0: Buonasera a tutti, qui è Radio Iride, questa è Aleteia andiamo a togliere un velo da qualcosa e quindi di volta in volta scelgo argomenti diversi e se volete intervenire potete usare questo numero di telefono che è di Radio Iride sia con Whatsapp che con SMS che è il 338-377-5193 338-377-5193 Questa sera parlerò di un libro di Bruce Lipton che ho letto qualche anno fa e che ha contribuito a cambiare la mia visione del mondo e si intitola La Biologia delle Credenze Bruce Lipton è un biologo americano, statunitense e questo libro che è stato edito nell'edizione inglese nel 2005, in italiano nel 2006, dice qualcosa di veramente molto diverso da quello che si racconta in giro. E il fatto che sia raccontato da un biologo che lo ha tirato fuori dalle sue esperienze, dal suo lavoro diretto, ne dà ancora di più valore perché non è qualcuno che si è alzato la mattina e si è fatto una teoria, ma questo qui è un lavoro di, eh, di tutta la carriera di Bruce Lipton. Ho con me un ospite. Massimo, ciao Lorenzo, ciao, ciao grazie di essere qui, si tratterà con noi una mezz'ora perché eh, c'è feeling fra me e Massimo su questi argomenti, Massimo ha parlato di acqua prima di, di, no, di, di questa trasmissione e la biologia ovviamente si basa molto sull'acqua e quindi tanto per rendere chiaro di che cosa stiamo parlando andrò a leggere qualche riga dal, dal, dal libro perché Leggerlo come lo racconta lui, che è la parte introduttiva per così dire, dà l'idea del lavoro che ha fatto. E è l'introduzione che ha come titolo del capitolo La magia delle cellule. E lui dice questo. Avevo 7 anni e facevo la seconda elementare quando, salendo su una cassetta, arriva all'altezza giusta per appoggiare l'occhio contro la lente di microscopio. Ma essendo troppo vicino, vidi soltanto una macchia luminosa. Quando mi calmai tanto ad ascoltare finalmente le istruzioni della mia insegnante, la signora Novak, mi scostai un po' dalla lente. In quel momento venne un fatto sens- sensazionale, che determinò il corso della mia vita futura. Un paramecio, un minuscolo protozoo, notuò nel mio campo visivo. era ipnotizzato. Non sentivo più il vociare dei miei compagni nell'odore delle matite appena temperate, e neanche che nella mia mente era associato al ritorno a scuola, e neppure l'odore dei nuovi pastelli a cera del portapene di plastica. Il mio intero essere era pietrificato di fronte al mondo sconosciuto di quella cellula, che per me era molto più eccitante degli effetti speciali dei film moderni. Nella mia mente innocente di bambino, vedevo quel minuscolo organismo vivente non come una cellula, ma come una persona microscopica, un essere senziente e pensante. Più che agitarsi qua e là senza scopo, quel microscopico organismo unicellulare mi sembrò in missione, anche se ovviamente ignoravo che tipo di missione. Mentre osservavo silenziosamente le sue spalle, alle sue spalle la frenetica attività del paramecio da, sul sviluppo di alghe, il grosso pseudopodo di una meva gangliforme cominciò a infiltrarsi nel mio campo visivo. La mia, vista in quel, in quel modo terminò, la mia visita in quel mondo lipuziano terminò bruscamente quando Glenn, il burro della classe, mi spinse via affermando che era il suo turno. Cercai di attirare l'attenzione dell'insegnante nella speranza che la maleducazione di Glenn mi avrebbe fatto guadagnare altri preziosi secondi al microscopio, ma mancavano pochi minuti alla pausa di mezzogiorno e tutti, e tutti i miei compagni reclamavano a gran voce il proprio turno. Dopo la scuola, appena arrivai a casa, raccontai tutta eccitata a mia madre l'avventura con il microscopio. Usando tutto il potere di persuasione di un bambino di seconda elementare, pregandola, supplicandola e blandendola, ottenne il regalo un microscopio su cui avrei passato ore e ore affascinato a quello strano mondo che solo i miracoli del, dell'ottica riuscivano a rendevano accessibili. Più tardi, all'università, passai al microscopio elettronico. Il vantaggio del microscopio elettronico rispetto al normale microscopio ottico è che è mille volte più potente. La differenza è simile a quella dei canocchiali, a 25 grandimenti, usati da, dai turisti per amminare un panorama, e il telescopio orbitante Hubble che trasmette l'immagine in uno spazio profondo. E quindi questa è proprio l'idea base che Bruce Lipton porta eh, delle cellule, cioè la cosa rivoluzionaria lui ha capito con questa sua intuizione in tenera età che le cellule sono dei, degli organismi sono degli esseri che godono di vita propria
1: ma in effetti se posso inserirmi certo. eh, è, è l'errore che ho fatto anche io quello di guardare al microscopio <ride> pensa un po' per poi scoprire, per poi scoprire che eh, l'uovo è una singola cellula Se noi prendiamo un uomo di gallina è una singola cellula, cioè se tu vuoi vedere eh, come si moltiplicano le cellule del corpo umano puoi usare il microscopio oppure puoi osservare l'uovo di una gallina Eh, e quindi ci sono delle cose che eh, sono tutti i giorni sotto i nostri occhi che non, eh, non ci facciamo caso ma che sono significative. Sicuramente quello che hai detto, quello che hai letto da, da, da questo libro che eh, non vedo l'ora di avere anch'io di poterlo eh, leggere perché eh, hai introdotto molto bene eh, una cosa in cui credo fermamente, cioè che ogni cellula eh, sia senziente, è senziente, quindi eh, non è un condizionale, eh, è una realtà e eh, abbiamo miliardi, il nostro corpo ha miliardi di cellule che comunicano tra loro attraverso attraverso le frequenze, attraverso la risonanza, attraverso le vibrazioni e Mm. se noi guardiamo tutto il cambiamento che c'è stato negli ultimi eh, cento anni mi ritorna in mente, eh, la mia memoria mi riporta che noi ricordiamo magari molto meglio Edison come come figura, no? Però la la verità è che dal punto di vista delle scoperte e soprattutto della della capacità di di conoscere l'energia Tesla è stato chi ci ha portato nel cambiamento Ah sì, 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 sì. di questo strumento internet
0: lo tu pensa, a lui Tu pensa, io ricordo che chiesero ad Einstein Gli dissero che effetto fa Essere l'essere umano più intelligente del pianeta E lui disse chiedetelo a Tesla Perché lui è il più intelligente, non io eh, E tra l'altro Edison, che hai citato Guarda caso, vedeva in Tesla proprio la sua nemesi Eh sì perché ci fu proprio il, la, la, la differenza, la diatriba nacque tra la corrente continua e la corrente alternata. lì c'è stato una nota? Sì, perché Edison voleva creare la distribuzione della corrente continua e quindi creare centrali di generazione ogni due chilometri per distribuire l'elettricità in continua. Tesla, invece, che scoprì la corrente alternata, la inventò lui, praticamente, riuscì a fare una centrale idroelettrica sulle cascate del Niagara e a portare la corrente fino a New York. E fu una cosa rivoluzionaria, tant'è che Edison? Questo non lo sa nessuno. Per cercare di screditare la corrente alternata inventò la sedia elettrica e la regalò al governo degli Stati Uniti e fece una conferenza dove bruciò una scimmia sulla sedia elettrica per far vedere quanto è pericolosa la corrente alternata.
1: È vero, <ride> è paradossale, cioè il, il, dei titani, perché comunque anche Edison ha eh, dato all'umanità, eh, perché non è stata solo la uh, scoperta e l'applicazione della corrente eh, elettrica continua, Edison alternata, Tesla ma sia uno che l'altro, di scoperti eh, brevissimi hanno eh, portati tantissimo, ma voglio ritornare alla biologia, a quel libro meraviglioso che è la biologia delle credenze, e ritornare a quel soggetto che è la, la cellula umana e che poi è anche quella animale, quella vegetale, dove ogni cellula è senziente in grado di non solo reagire come stimolo o risposta, ma interpretando i messaggi, eh, come noi abbiamo un modo e quindi l'uomo ha la ragione, eh, chiediamoci, ma eh, gli animali non ragionano, cioè, eh, eppure io ho un cane e quando piove tende a non uscire, eh, quindi in una certa misura anche loro applicano delle scelte, così sì. anche le piante. Sì. Se noi con una telecamera registriamo come si comporta una pianta, eh, immagino una pianta eh, rampicante, vediamo che è come un animale che cammina nel terreno.
0: Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Infatti, guarda, la... se mi permetti, leggo altre due o tre righe dal libro dove parla proprio di questo e a un certo punto c'è un, un sottocapitolo le origini della vita, cellule intelligenti diventano ancora più intelligenti non deve sorprendere che le cellule siano così intelligenti gli organismi unicellulari sono state le prime forme di vita sul nostro pianeta resti fossili dimostrano che erano già presenti 600 milioni di anni dopo la formazione della Terra nei successivi 2,75 miliardi di anni solo gli organismi unicellulari, batteri, alghe, protozoi simili alle mebe abitavano il pianeta Circa 750 milioni di anni fa, queste cellule intelligenti trovarono il modo di diventare ancora più intelligenti quando i primi organismi pluricellulari, piante e animali, fecero la loro comparsa. All'inizio, le forme di vita pluricellulare erano formate da comunità disaggregate o da colonie di organismi unicellulari. In un primo tempo, queste comunità erano formate da decine o centinaia di cellule, ma in seguito, il vantaggio evolutivo di vivere in comunità portò presto a organizzazioni composte da milioni, miliardi e trilioni di cellule individu- individuali socialmente interattive. Sebbene una singola cellula non sia visibile a occhio nudo, le dimensioni della comunità pluricellulari variano dalla pena visibile al monolitico. I biologi hanno classificato queste comunità organizzate in base alla loro struttura, così come viene percepita dall'occhio umano. Anche se le comunità cellulari appaiono all'occhio come singole entità, un topo, un cane, un uomo, in realtà sono associazioni altamente organizzate di milioni o trilioni di cellule. La spinta evoluzionistica in direzione di comunità sempre più grandi riflette semplicemente l'imperativo biologico della sopravvivenza. Più consapevolezza del suo ambiente possiede un organismo, migliori saranno le, di so- le possibilità di sopravvivenza. Quando le cellule si aggregano, aumentano esponenzialmente la loro consapevolezza. E quindi praticamente è questo il discorso. Cioè, Lipton ha fatto questa cosa, questa guidato da questa sua visione delle cellule come esseri intelligenti già nel suo singolo, si è reso conto che quello che noi abbiamo supposto, quello che ha supposto la scienza prima di lui, che le cellule sono dei pezzi meccanici stupidi che fanno parte di un corpo, non ha ragione d'essere. Non può
1: esistere, assolutamente.
0: Non e quindi la dimostrazione, fare. la dimostrazione, l'ha vista lui, lui se ne è reso conto proprio, lo dice nel libro, che studiando le cellule del corpo umano messe, in vitro, nelle colture godono di vita propria, cioè le nostre singole cellule prese dal nostro corpo, messe in una cultura, sono in grado non solo di vivere, ma anche di orientarsi, cioè proprio fece un esperimento e vide che le nostre cellule cardiache, se le metti in cultura e metti nella cultura una tossina, le cellule scappano, se metti invece del nutrimento lo vanno a prendere. Poi, quando si avvicinano le cellule cardiache, cominciano a pulsare insieme e si sincronizzano. È vero. Quindi tutto questo avviene su decisioni prese dalla cellula.
1: Sì, la cellula si, si crea eh, una struttura un po'... Eh, e Così io faccio l'esempio dell'acqua, no? Eh, cosa vuol dire eh, struttura? Pensiamo alla nostra abitazione e pensiamo eh, ai materiali di cui è composta, legno sabbia, cemento, mattoni, allora una cosa è avere i mattoni, avere la sabbia, avere la stessa quantità di materiale, altra cosa è la struttura. Certo. Eh, il, le cellule, la singola cellula è già una struttura, la singola cellula ha già parti.
0: Sì e come dice Lipton Lipton, ogni singola cellula in realtà è un individuo, un organismo capace di vita autonoma
1: assolutamente
0: e quindi dice che nella cellula lui proprio parla lui poi a un certo punto si prese una una sorta di periodo sabbatico smettendo di lavorare in un'università americana e andando nei Caraibi ad insegnare all'università caraibica nell'isola di Montserrat dove eh, c'era un po' un coacervo di tutti quelli che venivano rifiutati dalle università americane, perché le università americane hanno una politica molto rigida il numero chiuso, per cui se non risponde a certi requisiti non può essere ammesso. Quindi in questa, in questa università si ritrovò con tanti studenti, eh, per così dire, di serie B, che erano andati lì dagli Stati Uniti perché lì potevano essere ammessi e quindi lui non pressato dalla struttura accademica forte che voleva le cose fatte secondo gli standard cominciò ad insegnare a questi studenti proprio quello che lui che aveva visto cioè che in una cellula è possibile vedere delle parti che corrispondono funzionalmente anche agli esseri umani cioè così come il nostro corpo ha diverse parti che sono organizzate per svolgere diversi compiti all'interno della cellula ci sono delle parti che hanno delle funzioni specifiche e questo ribalta quello che viene detto dalla scienza più diffusa, nel senso che come, che funzioni hanno all'interno della cellula i vari corpuscoli? Perché la cellula come è composta? La cellula ha innanzitutto una membrana, che è una sorta di confine che separa lo spazio privato della cellula dal mondo esterno, e questa membrana è molto grande, la parte più grande e più estesa della cellula, è composta da tutta una catena di... Ehm, molecole che assomigliano molto a quelle dei detestivi perché hanno una testa idrofoba e una coda idrofila che si mettono in una sorta di strato a sandwich dove espongono sia fuori che dentro la parte idrofoba quella che eh, resiste all'acqua e quindi fa una sorta di separazione poi in questa membrana ci sono tante proteine che passano attraverso la membrana e che servono o per percepire l'ambiente o per Muoversi. Ci sono delle proteine che, cambiando stato in maniera particolare, consentono alla cellula di muoversi, delle altre invece che consentono alla cellula di percepire quello che c'è attorno, cioè sono proprio come le nostre moderne risonanze magnetiche, per cui la cellula attorno a sé, tramite un meccanismo simile alla risonanza magnetica che usiamo adesso per la diagnostica, sono in grado di vedere attorno a loro, di percepire l'ambiente e quindi di dare la capacità alla cellula, anche del nostro corpo, di scappare della tossina e prendere il nutrimento.
1: pensa, pensa che uh... L'uomo, eh, questo è reale a tutti, è reale a chiunque, in base al, al proprio umore, alle proprie emozioni, ha un comportamento. Sì. Una persona incazzata cercherà la lite, una persona apatica eh, non, 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 si, non baderà a, a, a nulla eh, di cui la circonda, sì. la persona invece che è entusiasta non vede l'ora di comunicare, di parlare con il sì, il comportamento sì. di ognuno di noi in base al proprio umore eh, determina
0: un comportamento esatto, hai centrato il punto: nella
1: cellula cioè,
2: sì, la cellula sì. sì, sì. in
1: base all'ambiente uh, in cui vivono che...
0: infatti, infatti, infatti Lipton ribalta proprio questa cosa cioè lui dice la cellula è capace di vivere isolata e quindi di percepire l'ambiente. Quindi che fa? In base a quello che percepisce nell'ambiente, prende le sue decisioni e agisce di conseguenza. Ma quello che ha scoperto è che, al contrario di come viene suggerito dalla genetica tradizionale, i geni della cellula non sono il cervello della cellula. Quello che è assimilabile al nostro apparato nervoso, simile al nostro cervello nella cellula, è la membrana.
1: Certo.
0: la membrana ha un numero spropositato di molecole, cioè una nostra cellula ha uno con 14 zero dietro atomi, cioè nella nostra cellula ci sono più atomi, che, ma molto di più che i, i transistori in un computer. E un computer sembra intelligente, ma in realtà è molto rudimentale. Cioè la potenza di elaborazione di una cellula è, è paragonabile a quella di un super computer. Di,
1: supercell- di una
0: singola cellula? E dentro, quindi, che cos'è? La membrana è il cervello. Perché è il cervello è una membrana, secondo Linton? Perché nella membrana arrivano le percezioni tramite quelle proteine che fanno da risonanza dall'esterno, ma percepisce anche quello che avviene dentro la membrana, se, dentro la cellula.
1: Membrana, con la membrana la cellula è in grado di riconoscere
0: l'ambiente sì, in sì,
1: cui sì, sta vivendo, sì. quindi se c'è esatto. il movimento, eh, se ci sono scorie, se. Sì.
0: se
1: c'è
0: l'alimento può
1: nutrirsi
0: e infatti i metalli pesanti per esempio siccome i metalli pesanti quando si attaccano alla membrana cellulare è difficilissimo tirarli via alterano le percezioni della cellula e che quindi non riesce più a vedere bene fuori di sé e quindi assume dei comportamenti assurdi tipo diventare un tumore e dice che cosa sono i geni perché non è che dice ok i geni servono... no non è che dice che i geni non servono a niente, i geni all'interno della cellula sono la memoria cioè facendo un parallelo con la struttura dei computer la membrana della cellula corrisponde alla CPU l'organo di di controllo centrale con con la RAM, con la memoria RAM perché il computer per funzionare ha bisogno della CPU e della RAM nella CPU c'è lo stato attuale delle istruzioni che sta eseguendo ma nella RAM c'è i calcoli che sta facendo le sue considerazioni che fa per così dire il computer i geni corrispondono all'hard disk cioè i geni sono quella memoria che viene passata da una cellula all'altra Perché per cui viene modificato dal... esatto ma dal... qual, è, qual è la considerazione che fa importantissima Bruce Lee? Lui dice quindi i geni non prendono decisioni i geni sono lo sciibile la memoria della cellula quello che sa la cellula e quindi la cellula che fa quando attorno a sé vede qualcosa si ha bisogno di fare qualcosa ma anche semplicemente di ripararsi perché le cellule si deteriorano quando una cellula sente che una sua proteina non funziona più perché si è guastata che fa apre i geni prende la ricetta della proteina la fa copiare nell'RNA, l'RNA arriva nel nel, nel nucleo, esce dal nucleo, arriva nell'ambiente interno della cellula, viene letta dal mitocondrio che in base all'RNA produce la proteina che viene messa al suo posto. Quindi la cellula usa i geni come memoria a lungo termine e come eredità da lasciare le cellule, tant'è che quando la, la la cellula si riproduce, si divide in due, divide il nucleo, divide i geni e crea due copie di geni perfettamente identiche e due cellule per cui la cellula quando si riproduce in realtà si spezza in due cessa di esistere <ride> e diventa due nuove cellule con le stesse informazioni e questo dice: lo si vede anche nell'attività del sistema immunitario quando una cellula impara a fare un anticorpo per un determinato virus o batterio Questa informazione viene immediatamente condivisa con tutto il resto del corpo e passata alle generazioni successive. Per cui, e questo cosa fa? Secondo Lipton, lo scrive nei geni. C'è una parte dei geni che è predisposta a ricordare queste informazioni e questa viene, in qualche modo, passata alle generazioni successive e e, e, trascritta. Per cui, qual è la la cosa rivoluzionaria che che arriva da quello di di Lipton, che dà il, il, il titolo al libro, la biologia delle credenze? che i geni non sono il motore della cellula decisionale, ma il gene diventa effettivo quando viene letto. Per cui cita diversi esperimenti fatti sugli animali.
1: È l'esperienza dell'uomo e sì. Lui dice geni. questo,
0: fa un esperimento con dei topi che hanno una malformazione su un gene, c'è un esperimento famoso, dove questi geni, producono una malformazione per la quale il topo diventa giallo, decolorito e obeso. Ha visto che topi con gli stessi geni che provano questo difetto, questa malattia, se vengono alimentati in un modo che non sollecita quel gene, rimangono normali. Quindi due topi che hanno lo stesso gene, che vivono in un contesto diverso, cioè alimentazione che sollecita quel gene, alimentazione che non lo sollecita. Uno sviluppa la malformazione e l'altro no. Quindi proprio questa è la dimostrazione che i geni non sono attivi a prescindere, ma diventano attivi quando la cellula sceglie di leggerli.
1: Ecco uh, il fatto che ogni cellula è senziente, in grado di sentire, sì. in sì. grado di decidere, in grado di porre sì. sì. dei sì. cambiamenti. E questo, eh, tu hai detto bene. Eh, è, si parla di DNA, l'hai spiegato molto, veramente molto bene, ti faccio i complimenti, grazie. Eh, non è facile eh, interpretare e, e, e sgranare, dico io, eh, e rendere comprensibile a tutti, non è una cosa semplice perché parlare di biologia, di cose che mh, veramente poi si dimentica, anche magari le hai studiate a scuola, ma... Eh, <ride> non sempre, non solo te le ricordi, ma le hai capite, le hai comprese, quindi le hai comprese molto bene, riesci a spiegarle molto bene, eh, facendo anche degli esempi e uh, io, uh, il mio auspicio è questo, cioè che le persone possano uh, iniziare a interessarsi di
0: sì, uh, sì, questi sì,
1: campi che uh, sembrano uh, complessi, ma non lo sono, perché tu sei partito sì. da, dal microscopio, e eh, 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 la passione che ha messo questo autore meraviglioso e, e ha lasciato una traccia veramente notevole eh, per tutti noi. E vale la pena di, sì. di cominciare sì. a passare attraverso.
0: E non solo, il passaggio più successivo qual è? Che quindi la cellula non è sotto il controllo dei geni ma sceglie di usare i geni a seconda della bisogna. Quindi se ha un gene difettoso ma non lo adopera, questo non si manifesta. E quindi, il messaggio qual è? Qual è il il grande panorama? Che la cellula sceglie di agire in base alle informazioni che arrivano dall'esterno. Quindi le nostre cellule, il nostro corpo, sono in grado, se isolate, di orientarsi e di muoversi, e di andare a prendersi il cibo o fuggire dalle tossine. Ma quando le cellule sono organizzate nei nostri corpi, che abbiamo un numero spropositato di cellule, perché è una cifra con 14 zeri dietro, per cui quante le stelle in una galassia, non quante cellule abbiamo, come fanno le cellule del nostro fegato, o del nostro cuore, o dei nostri polmoni, a, darsi, a prendere l'informazione dall'esterno, quando l'esterno è inaccessibile, perché sono dentro strati, e strati, 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 miliardi di cellule attorno. C'è una delega, Cioè quello che dice Lipto, quello che è successo da un punto di vista biologico, secondo lui, perché le cellule a un certo punto hanno scelto di organizzarsi in corpi? Perché sono arrivate le cellule più grandi al limite fisico della capacità di di costruire una membrana funzionante. Perché oltre a una certa dimensione la membrana non funziona più, non è in grado di stare in piedi. Quindi hanno scelto di di unirsi più cellule e quindi le funzioni che troviamo all'interno della cellula vengono replicate da categorie di cellule in base alla loro funzione. Per cui quello che fanno gli organi di senso, quelle proteine che stanno sulla membrana, che permettono alla cellula di leggere il mondo attorno a loro, nel nostro corpo vengono espletate dai nostri organi di senso. Per cui i nostri occhi, le nostre orecchie e la nostra pelle col tatto, ma anche che so, l'equilibrio tutto il sistema del labirinto nell'orecchio, l'orecchio interno che ci dice come siamo, che fa da giroscopio, dà delle informazioni che arrivano al sistema nervoso. Il sistema nervoso su queste informazioni, in base a quello che sa, perché il nostro cervello ha una conoscenza, crea un modello della realtà che manda informazioni al corpo sullo stato della realtà e quindi pilota quello che succede. E questo come lo fa? Con le emozioni. Cioè praticamente le emozioni sono le informazioni che dicono alle cellule in quale ambiente stiamo e quindi si preparano a fronteggiare l'evenienza. Per cui se noi proviamo paura perché abbiamo sentito che so, un leone ruggire il nostro sistema nervoso rileva un pericolo quindi crea queste emozioni di paura. Che arriva in tutto il corpo e le cellule, sapendo che arriva questa informazione di paura, sanno come organizzarsi, per cui immediatamente avviene il cambio proprio fisiologico. Per cui
1: si innesca, un... si
0: innesca la modalità che chiamano lotta e fuggi, perché viene mandato più sangue ai muscoli, alle parti periferiche. Infatti, ci si sbianca perché il sangue viene tolto dalla pelle, i peli si drizzano perché serve per sembrare più grossi. E il sangue arriva alle gambe e alle braccia per poter lottare o scappare. Eh sì. Quindi le emozioni che noi proviamo modificano il comportamento delle cellule.
1: Eh, significativo è eh, anche la comunicazione, cioè in realtà eh, le, l'emozione è, è ciò che magari um, instaura e fa sì che avvenga un certo tipo di comunicazione piuttosto che un'altra. Certo. E proviamo a pensare, a immaginare come sia possibile che le rondini, gli uccelli migratori, ma pensiamo anche a una semplice farfalla che a una distanza anche magari di 10 km sente e percepisce il messaggio di un'altra simile farfalla.
0: Quello, ma, quell- sì, quello sì, quello, eh, c'è un'altra spiegazione su un altro libro che ho letto, eh, si intitola L'intelligenza nascosta in rete nel DNA, che collima esattamente con quello che osservò Jung. Jung parlava di inconscio collettivo. Per cui una cosa che non dice Bruce Litton, ma dice in quest'altra fonte, è che il DNA, oltre a essere una memoria di massa, fa anche da modem, per così dire.
1: Eh sì.
0: Cioè il DNA ha delle capacità, lo hanno visto studiando il singolo DNA, delle capacità di creare dei, dei buchi nello spazio-tempo eh, il cui nome è ponti di Bose-Einstein-Fermi, mi sembra, se non dico, una cavolata, dove, perché se ne sono accorti? Perché hanno fatto un esperimento sollecitando il DNA in modo da emettere la sua firma elettromagnetica per poterla analizzare, e hanno visto che quella macchina che analizzava questo spettro elettromagnetico del DNA quando toglievano il DNA, continuava a rilevarlo, pensavano che fosse guasta la macchina.
1: Fatto l'esperimento, Luc Montagnier, fatto l'esperimento su... Questo
0: campo elettromagnetico del DNA rimane per circa una mezz'ora rimaneva in questa macchina e hanno visto che l'unico modo per toglierlo era o spegnere la macchina o mettere dell'altro DNA. Quando mettevano un altro DNA in analisi, cambiava l'informazione coerentemente ma se toglievano il DNA e non mettevano altro, per una mezz'ora rimaneva lì. Quindi le informazioni del DNA, attraverso un meccanismo quantistico, passano fra tutti gli elementi della specie per cui, e del gruppo. Per esempio, avete mai osservato, avete mai osservato gli, gli stormi di uccelli volare o i branchi di pesci nuotare? Sì. Sembrano delle entità. Sì. Fanno delle cose che le nostre frecce tricolori, ma non riusciranno a fare neanche in cent'anni di addestramento. Cioè, l'ho visto dal vivo una volta uno stormo enorme di, di, di passerotti sopra. Era a Roma, fuori dalla stazione Termini, c'era diciamo, una zona verde, c'erano un'enormità di uccelli che volavano. A un certo punto, un uccello più grande è passato in mezzo. Mentre questo uccello passava, vedevi che tutte queste migliaia di uccelli si aprivano e si chiudevano dietro di lui. E non c'è stato un minimo problema. Non è che qualcuno si è scontrato con qualcun altro, qualcuno è caduto, no, è cosa incredibile, sono rimasto a bocca aperta a osservare questa cosa.
1: Ci sono delle cose che, ci sono tante cose che sì. da scoprire, secondo me eh, si va verso un, un nuovo illuminismo, sì. Perché, sì, sì, sì. Eh, viviamo in un'epoca dove è vero che eh, l'inquinamento è vero che problemi economici, è vero che il controllo sociale e tutte queste cose, ma è altrettanto vero che eh, oggi eh, non non abbiamo eh, più bisogno di dei che che ci diano, eh, che ci facciano da guida, ma eh, noi stessi riusciamo a comprendere, riusciamo a guidare il nostro futuro, quindi eh, comprendiamo molto meglio che cos'è giusto per noi, che cos'è sbagliato, l'educazione che diamo ai nostri figli, l'esempio uh, è un esempio più uh, concreto, um, quindi uh, vedi ad esempio uh, con i vaccini, non è tanto che fa, fanno bene o fanno male, è che c'è uh, un, una criticità uh, Intrinseca, cioè eh, noi mettiamo in discussione quello che il medico, cioè quello che eh, era Dio, eh, ci impone, quindi mm, non crediamo più, non diamo più per scontato, non crediamo più per fede, Eh, cominciamo ad avere un'esperienza nostra, cominciamo ad avere una, una, una capacità di analisi. Sì, 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 abbiamo un percepire molto diverso.
0: Per esempio, faccio un esempio: parlavi di scuola, no? io in quello che dici riconosco questo, cioè, fino alla rivoluzione industriale, la maggior parte degli esseri umani erano, erano analfabeti perché le attività che si facevano allora potevano essere svolte tranquillamente senza saper leggere e scrivere poi con la nascita dell'evoluzione industriale sono state create le scuole perché perché semplicemente per lavorare in un'industria per fare l'operaio siccome l'organizzazione è complessa serve sapere un po leggere e scrivere quindi mi sono reso conto che il fine dell'educazione della scuola non è quello di far crescere gli esseri umani e far evolvere la società no è quella di creare una popolazione che sia adeguata a lavorare in un contesto più, più complicato, tecnologicamente più evoluto.
1: In un modo produttivo <coughs> è la, la chiave, che è anche la mia chiave in pratica. Eh, diciamo che eh, sicuramente eh, questo fa parte del controllo sociale che è ancora in atto, ma eh, è tanto vero che non sono più eh, le scuole intese come... Eh, luoghi eh, esclusivi per l'apprendimento. La la scuola non è più il luogo esclusivo per l'apprendimento e per la crescita anche sociale della persona. Oggi eh, anche la persona che fa un percorso diverso da quello classico della scolarizzazione eh, è una figura eh, formata, è è una figura che sì. può emergere professionalmente ma soprattutto dal punto di vista culturale è una persona che può avere una cultura molto più vasta, molto più approfondita sì. e uh, è in grado di riconoscere uh, la verità e la bugia. Se tu prendi sì. un, uh, chiudo questo, con questo esempio, se tu prendi un'enciclopedia anche da Trecani, non c'è un indice di importanza dei dati se io devo insegnare qualcosa a un figlio lo, eh, cerco di insegnarlo per importanza dei dati cioè insegno la cosa che sia importante, poi quella meno importante e avanti così non faccio il contrario l'enciclopedia è un ammasso di sì, dati
0: sì. infatti questo ci, mi si aggancia con il discorso di come di è nata l'istruzione per esempio l'università Nelle prime università l'unica laurea era quella di filosofia, non c'era altro, per cui quando eri dottore eri un filosofo, ma con la nascita dell'università è stata fatta una trasformazione, perché prima dell'università i filosofi chi erano? Erano dei maestri di vita, per così dire, degli esseri umani che cercando di vivere meglio, cominciavano ad interrogarsi sulla natura delle cose e trovavano un loro modo di vivere che li faceva vivere meglio, secondo loro. E quindi si creavano una filosofia in base alla quale vivevano. Quindi, prima dell'università, il filosofo era un maestro di vita, era un maestro di filosofia, cioè insegnava agli altri quello che lui viveva per primo. Dall'introduzione all'università è stato dato il titolo di filosofo a uno che in realtà non era un maestro di filosofia, non era un maestro di vita, ma era un esegeta, cioè un esperto dei testi di filosofia antichi. E quindi è diventato proprio il professore. Perché il professore chi è? È quello che professa qualcosa, ma non necessariamente lo vive. Assolutamente. Da qui arriva il carattere nozionistico ed enciclopedico delle nostre università, e soprattutto in Italia lo si vede quando esce un ragazzo dall'università, per quanto brillante, bravo e preparato, spesso non ha la più pallida idea di quello che poi dovrà fare nel mondo del lavoro, perché gli mancano le nozioni specifiche. Io vedo questa differenza, per esempio, col mondo anglosassone e gli USA. Chi fa un'aria breve a 21 anni è già è produttivo, trova un lavoro e all'università gli insegnano quello che deve fare, probabilmente è troppo sbilanciato dall'altra parte, ma qui in Italia, io lo vivo su, sulla mia pelle perché faccio il lavoro per guadagnarmi da vivere, dove entro in contatto spesso con questi ragazzi che escono dall'università, io per guadagnarmi da vivere sviluppo software, quando arrivano a lavorare con me spesso trovo dei ragazzi brillanti, intelligenti, ma che gli hanno insegnato delle cose che sono così teoriche, così lontane da quello che si fa normalmente, che fanno delle cose che se non gli stai dietro non gli insegni quello che non hanno ricevuto all'università. fanno delle, delle cose che non stanno in piedi, che non funzionano, perché non lo sanno.
1: Ma d'altro canto anche a livello molto più eh, semplice anche nelle scuole professionali. Purtroppo, io l'ho visto ad esempio nell'ambito dell'idraulica, oggi magari no, ma qualche anno fa lo era ancora, eh, nell'economia, nel commercio ci cioè sono le caldaie a condensazione. I ragazzi a scuola studiavano non la caldaia, che era quella commercializzata ormai in uso nella società, ma la caldaia atmosferica, che è come il fondello di casa, quindi eh, privo di tecnologia. È chiaro che poi quando um, lo studente uh, arriva nel mondo del lavoro si trova uh, che non conosce il mercato sì. non conosce, e, e non è a proprio agio perché non, non ha studiato l'argomento che è quello che invece è l'ambito.
0: Certo, certo.
1: Ora mh, questo dipende uh, molto dal, dalle lacune uh, de, della nostra scuola. E mi rifaccio a quello che dicevi prima, eh, dicendo che l'Accademia eh, oggi è eh, il livello più alto di scolarizzazione, quindi se noi pensiamo di un'istruzione a livello accademico pensiamo di un'istruzione di alta scuola. Ma non è così nell'etimologia della parola e e nelle prime accademie erano i luoghi dove uno poteva trovare e scoprire il sapere, arrivare al sapere, questa era l'accademia, luoghi in cui eh, avevano libero accesso eh, le persone, oggi invece l'Accademia, come dicevi tu prima, ehm, se non segui il, il i saggi e i testi eh, degli insegnanti non vai da nessuna parte se lo metti eh, per iscritto quello che è l'idea del professore che purtroppo
0: è la tua tesi infatti infatti, tornando a Lipton infatti Lipton lo dice proprio lui quando è andato nei Caraibi che ha cominciato ad insegnare in questa università dove non aveva più la pressione dell'establishment ha potuto insegnare e arrivare a conclusioni nuove per cui Lipton va va oltre in questo libro dicendo che quindi che succede il nostro corpo subisce dei fenomeni che dipendono dalle nostre emozioni cioè le cellule in presenza di determinate emozioni cambiano il loro comportamento e quindi smettono di comportarsi come si comportavano prima e quindi questa cosa qui può essere chiamata anche sintomo e quindi dice che questa cosa, oltretutto, secondo lui, gli dimostra che le teorie di Darwin, per quanto trovano alcune corrispondenze in quello che è possibile osservare, non funzionano perché mancano degli elementi fondamentali. Cioè Darwin cosa sosteneva? Darwin sosteneva che per effetto della selezione naturale, della selezione del più adatto a sopravvivere, una specie rimaneva altre venivano estinte. Ma questa supposizione di Darwin poggiava sul fatto che secondo lui dovevano essere presenti degli anelli di congiunzione, cioè dei passaggi per cui una specie non poteva ipso facto, cioè di improvviso, cambiare forma completamente, ma aveva bisogno di mutare un po' alla volta. Bene, questi anelli di congiunzione non sono mai stati trovati. Quindi Bruce Lipton lui sostiene che
1: non credo
0: molto l'evoluzione, l'evoluzione secondo Bruce Lipton è spontanea, cioè, così come le cellule all'interno di un corpo si organizzano con un sistema di comunicazione per fare qualcosa di coordinato. Per cui, so, bere un bicchiere d'acqua. Noi, quando beviamo un bicchiere d'acqua, che si dice bere un bicchiere d'acqua è una cosa semplice, ma tu. Noi abbiamo idea di quante cose mettiamo in moto per prendere un bicchiere d'acqua, di quanti miliardi di cellule si stanno coordinando a livello muscolare, e sensorio per prendere il bicchiere e portarlo alla bocca, inclinarlo nella in maniera corretta, rovesciare l'acqua nella bocca e poi tutto il resto che fa in automatico di chiudere l'epiglottide in modo da non far entrare l'acqua nei polmoni e far levare nello stomaco e lo stomaco che dice sì ho ricevuto abbastanza acqua, basta. Cioè è una cosa complicatissima è una cosa che anche eh, volessimo strutturarla in un robot, diventerebbe veramente una cosa pazzesca. E quindi lui dice che le specie, con il sistema di comunicazione che esiste a livello di inconscio collettivo, sono in grado di decidere di organizzarsi per cambiare forma tutte insieme. Perché questa cosa ha un gran senso, perché se una specie cambiasse, se cambiassero gli individui in una volta, e non potrebbero riprodursi quindi per far sopravvivere una specie c'è cioè bisogno di un, un nucleo di individui che possa rimescolare il loro patrimonio genetico per poter mantenere la, la, la funzionalità cioè lo vediamo per esempio un esempio banale di cosa sto parlando i cani di razza i cani di razza che sono ottenuti attraverso una selezione degli incroci molto precise e molto stringente sviluppano del, a volte delle patologie che sono tipiche di quella razza lì e la rendono molto fragile, molto difficile da gestire, mentre i cani che non sono selezionati per razza sono più robusti e anche più intelligenti a volte.
1: Ah, eh, questo mi fa, eh, così, guardo l'esperienza della singola persona e l'esperienza di una società, eh, e, e quella società fa sì che... Eh, evidenzi una cultura di quella società, quindi non c'è una cultura solo della singola persona ma
0: c'è una cultura certo. della
1: società e io credo che un, un corpo umano non sia altro che eh, l'insieme, la cultura e quindi sia la cultura della società, del corpo, del, del corpo cellulare. Sì. Quindi, quante esperienze facciamo noi come singola persona? Bene, quante esperienze fanno le singole cellule? Qual è quindi la, l'esperienza eh, culturale, la cultura dell'insieme, dell'agglomerato di, di tutte le cellule? Siamo noi, è il, è il corpo umano. Sì, quindi, sì, sì, eh, sì. Ecco quanto importante è, è
0: capire fondamentale.
1: Le guerre, capire la nostra società attraverso il nostro corpo. Cioè, Vendo un'interpretazione di quello che ci accade, come dicevi tu, come hai detto da da quel libro meraviglioso, non vedo l'ora di averlo tra le mani, perché per certi versi noi abbiamo, ognuno di noi ha eh, ha conoscenza eh, di sé e del proprio ambiente e e a volte scopriamo eh, delle cose, leggiamo delle cose che già sappiamo. E questo è meraviglioso perché eh, fa capire che comunque noi abbiamo un background eh, che probabilmente neanche conosciamo, che probabilmente dobbiamo solo scoprire che noi...
0: eh... Il problema, infatti, cos'è, per esempio, che ci rende così differenti dagli, dagli altri animali? Questo si è cominciato a vedere, per esempio, con il numero limitato di specie animali che sono in grado, per esempio, di riconoscersi davanti a uno specchio. Noi siamo tra quelli che, se ci vediamo allo specchio, ci riconosciamo. Vedendo un'immagine riflessa, siamo in grado di dire, sono io riflesso. Quindi abbiamo una capacità di crearci una mappa della realtà così complessa da metterci dentro anche noi stessi. Questa è, è una metamodellazione, cioè facciamo un modello della realtà che va oltre la realtà stessa perché ci mettiamo anche noi dentro, in mezzo. Gli animali non sono in grado di farlo. E questo da un canto dà dei, degli svantaggi, ma da un altro dà dei vantaggi. Perché qual è lo svantaggio del nostro sistema di modellare la realtà? Che possiamo crearci un'idea di noi che è assurda, che non funziona. Possiamo convincerci che noi siamo in un modo che in realtà non è. Mentre un animale può essere solo se stesso, un gatto, sarà sempre solo un gatto. Quando incontrano un altro gatto, se non si conoscono, si studiano un po', poi, prima o poi, o va ognuno per la sua strada oppure trovano un modo di vivere insieme, trovano un accordo. Noi esseri umani invece riusciamo a metterci in una mappa della realtà, in una visione della realtà talmente complessa e complicata che a volte arriviamo a farci la guerra. Perché invece di vedere l'altro come un essere umano diventa un nemico. Infatti questo lo si vede anche, l'ho visto anche nella... Per esempio, secondo me la realtà della nostra storia è già scosta già nelle parole. Per esempio gli eserciti, che tra l'altro esercitano la forza, no? come vengono individuati? Con l'uniforme. Ma l'uniforme è chiamata anche divisa. Come mai? Perché l'uniformità all'interno di un esercito fa capire chi è quello che sta con noi la divisa ci divide dagli altri eserciti per cui ci fa capire chi è il nemico perché se andassimo a combattere in borghese ma tu vedi qualcun altro se ti sta simpatico invece di sparargli magari ci pensiamo a bere una birra eh, perché incontri eh, uno che non ti ha fatto nulla che non conosci eh, che non è. Eh,
1: nei campi di battaglia è successo anche questo quindi, <ride> eh, di esempi ce ne sono veramente tanti Sì, sì. Eh, secondo me è molto legato al
0: per cui, a per... livello
1: emozionale delle persone quindi, e poi c'è il livello emozionale Come le cellule sono ognuna senzienti e c'è una cultura che è quella del corpo umano e dell'essere, no? E così c'è nella società e se abbiamo una società degradata e se abbiamo una società è perché a livello di singole cellule comunque non ci stiamo prendendo cura di noi stessi, quindi ehm,
0: bisogna bisogna
1: che... eh, singolarmente sì, ognuno sì. di noi migliori se stesso sì. è una società sì.
0: migliore sì, sì. Perché? perché così come succede in una società dove vengono dei conflitti ci sono degli esseri umani che non riescono a comunicare correttamente perché vivono in delle idee talmente diverse conflittuali che si scontrano alla fine così anche nei nostri corpi quando avviene un sintomo particolarmente pesante perché ci sono delle cellule che vivono delle informazioni così strane, così fuori da quello che è normale funzionamento, che la portano a un comportamento assurdo tipo diventare un tumore.
1: Oh, quello è una cosa, eh, la morte è molto vicina, no? sì. ma proviamo eh, a pensare eh, una persona che vive in uno stato vegetativo eh, e, e ne faccio un esempio. Io faccio del volontariato, te l'avevo uh-huh. detto. Eh, prima della trasmissione nel campo della salute mentale e eh, combatto gli abusi in campo psichiatrico e la persona che assume eh, psicofarmaci eh, 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 perde eh, la realtà di sé perde la capacità sensoriale perde eh, le dimensioni che sono proprie dell'essere umano, del mondo sì, quindi sì, che, sì, ehm...
0: sì, sì. Questo, questo perché eh, mi arriva? Perché prendendo lo psicofarmaco, come, come si attacca ai recettori del sistema nervoso? Il sistema nervoso viene limitato nel suo funzionamento, per cui le idee strambe che si è creato, che lo porta a quel problema psichico, vengono disattivate, ma così cessa di essere un essere umano. Esatto. Diventa un'entità biologica che vive in maniera proprio spenta e quindi fai fatica a vedere l'essere umano lì dentro.
1: L'essere le, umano viene... Le, le totalmente quindi perde di identità cioè se io eh, perdo un dito una mano un piede non perdo di identità eh, io massimo eh, le persone che conosco che mi conoscono eh, sono sempre quello che sono non perdo di identità se perdo un dito una mano un mano eh, perdo di identità quando comincio a non eh, rispondere in maniera adeguata alla razionalità. Quindi eh, il farmaco, lo psicofarmaco, per, per essere corretti, spegne un po' alla volta le persone e di conseguenza a livello, eh, ritornando alla biologia delle credenze, in realtà quei eh, recettori, la membrana cellulare che hai ben descritto, eh, non è più in grado di mh, distinguere, eh, è come eh, ogni, ogni cellula ha in sé eh, un proprio codice, quindi sì, ogni cellula sì, è diversa, sì, 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 sì. assolutamente diversa dall'altra, sì, come sì. ognuno di noi ha in tasca il proprio telefono con il proprio numero, il proprio codice, quindi non, non chi, chi chiama me... Che avrà solamente la linea diretta, come non potrà mai arrivare a un altro. No? Sì. E così anche le cellule del corpo. E così la persona che assume sostanze che la danneggiano danneggerà non una cellula, ma l'insieme, la cultura delle cellule.
0: Sì, sì perché qualunque cosa che va a interferire col normale funzionamento della membrana cellulare rende la cellula incapace di comunicare come prima e quindi essendo incapace di scambiare segnali con il resto della comunità delle cellule comincia a comportarsi in maniera diversa perché ha informazioni diverse. Ecco perché per esempio prima all'inizio di trasmissione è parlato dei vaccini. Il problema dei vaccini, come rilevato da tutti questi scienziati e medici che sono stati messi alla gogna, tipo io parlo del dottor Roberto Gava, che non conosco personalmente, ma conosco diversi esseri umani che hanno avuto modo di trattare con lui, e quindi mi sono fatto un'idea di che uomo sia. Gava è stato stato chiamato nel 2005 a a, a presentare in Parlamento la sua visione sui vaccini e ha detto le stesse cose per cui è stato radiato dall'ordine dei medici cioè lui dice che il problema dei vaccini come tra l'altro perché nei vaccini cosa c'è? il professor Montanari e la sua moglie, la dottoressa Lagatti hanno analizzato i vaccini umani e hanno visto che sono pieni di metalli pesanti mentre i vaccini veterinari no eh. questi metalli pesanti che fanno entrano in circolo e si attaccano alle membrane del sistema nervoso e quindi cominciano a far funzionare male il sistema nervoso Aspetta, c'è un'altra cosa che ho scoperto di recente per le mie vicissitudini personali. Ho scoperto che dal 20, più o meno 22-23 febbraio di quest'anno l'Agenzia Europea del Farmaco, e quindi di conseguenza l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha vietato i mezzi di contrasto a base di gandolinio. Il gandolinio è un elemento particolare, un metallo pesante, che veniva usato come mezzo di contrasto per le risonanze, per per poter individuare le zone sensibili. Siccome questo gandolino è stato visto che si accumula all'interno del corpo umano e non viene, es- viene espulso, c'è il sospetto che possa far male. Per cui tutti questi metalli pesanti, tipo il mercurio, che c'era nei vaccini, e eh, che c'è ancora nei vaccini, questo gandolino nei mezzi di contrasto, provocano danni il sistema nervoso.
1: È una cosa... umano eh, le cellule, okay? tutte le cellule sono formate da quelli che sono gli elementi primordiali. Eh, è chiaro che tutto quello che è chimica, tutto quello può diventare pericoloso, certo. è in assoluto pericoloso, certo. può diventare pericoloso per l'organismo per qualsiasi organismo, può essere vegetale, animale...
0: Certo, è comunque umano. E, questo, e questo è facile anche da spiegare, perché gli elementi che, sono, che compongono la chimica organica sono carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e poco altro, cioè la maggior parte sono questi. Quindi questi, questi, eh, l'ossigeno, per esempio, è quello chiamato ossigeno perché genera l'ossidazione quello più elettronegativo quello che è più potente perché è più cicciotto rispetto agli altri c'è cioè più massa e quindi crea più meccanismi diversi l'idrogeno per esempio è più leggero c'è cioè solo un protone nel nucleo il carbonio ne ha 14 ne ha 12 poi ci sono gli isotopi questi metalli pesanti hanno un peso atomico molto più grande quindi sono in grado di attirare molti più elettroni quindi questi metalli che non sono mai stati presenti nel nostro corpo, iniettati nel sistema circolatorio, quando arrivano sulle membrane, scombinano tutto.
1: Quello che volevo dire è che, comunque, non sono sostanze. Eh, quello che volevo dire è che eh, entrando nei laboratori dove si fa analisi o dove si fa sperimentazione, dove ci sono i ricercatori che stanno molto attenti con eh, gli oggetti con i sì. quali lavorano. In un farmaco, in un vaccino, non può entrare per caso eh, una sostanza come i metalli pesanti, che, che sono molecole molto complesse. No? Non parliamo di cose, sono prodotti creati in laboratorio, quindi non è una molecola presente in natura eh, che eh, si, si trova facilmente e allora perché una concentrazione in un prodotto che viene eh, messo per, per uso eh, farmaceutico
0: Questo certo e la cosa più strana è che Montanari nelle sue analisi non ha trovato nessuna traccia di metalli pesanti nei vaccini veterinari
1: perché non c'è l'interesse di eh, guarda,
0: sua... io diciamo che non, non abbiamo prove perché stanno lì, però c'è, un, c'è una cosa molto molto particolare la prova è che comunque sono in metalli sì sì è sì, la sì la però è, è successo uno scandalo negli Stati Uniti portato alla luce in televisione da un discendente di Kennedy ok? perché è successo questo in America c'è un'agenzia che, dove discutono dei problemi dei, dei farmaci e dei vaccini che vengono elaborati da lì poi questa agenzia pubblica dei dati sui problemi correlati ai var- farmaci e ai vaccini. Questo, questo, questo ente è possibile consultarlo, cioè è possibile chiedere a quell'ente, in maniera di garantire una certa trasparenza, di farsi dare tutti i documenti dove compaiono delle cose. Per cui è successo che un, un, un ricercatore che si sta occupando di queste cose, ha chiesto alla sua segretaria di chiedere a questo ente di fargli dare tutto quello che avevano in mano su una determinata cosa. Un vaccino, mi sembra. Gli è arrivato anche, per errore, una riunione che era stata tenuta segreta, dove in questa trascrizione della riunione, che era stata proprio trascritta, parlavano proprio degli effetti collaterali di un certo vaccino con un prodotto farmacologico a base di mercurio che era inf- inserito nel vaccino e siccome dava t- grossi problemi, tra cui anche malattie neurologiche, lì parlavano proprio in, questo, in questa riunione di addomesticare i dati statistici delle reazioni avverse in modo da far, non far apparire palese la correlazione fra la malattia e il vaccino quando è venuto fuori questo documento questo è arrivato all'attenzione di eh, questo Kennedy che è o senatore o o deputato al congresso americano che è andato in televisione a raccontare questa cosa parliamo di più di dieci anni fa e questa cosa ha fatto molto scalpore Eh, 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 eh... (ride) questo, questo, questo ci dà proprio la dimostrazione del fatto che ci sono delle cose che a livello farmacologico vengono tenute nascoste perché ledono le l'industria in qualche modo e, qui è, e si cerca di insabbiarle.
1: E qui è la scolarizzazione, cioè questo è, come si diceva prima, eh, è una scolarizzazione, quindi è un'educazione ed è eh, sicuramente un modo per avere un controllo della società da parte di chi vuole eh, avere il controllo chiaramente, quali sono grandi eh, poteri. eh, non sono così occulti come magari si può immaginare sono anche invece molto palesi e credo che eh, valga la pena comunque di eh, continuare nella propria istruzione con la propria scolarizzazione facendolo eh, in maniera eh, sensoriale quindi noi abbiamo ogni cellula che riesce a percepire il pericolo Dovremmo percepire il pericolo di questa società inquinata e capire come eh, poter riorganizzare non solo noi stessi, ma anche il nostro prossimo, la nostra società. Perché io sono papà, sono nonno, ho tre nipotini e mh, in verità eh, vorrei eh, creare un qualcosa per cui il futuro dei miei nipoti eh, sia migliore eh, e non inquinare ancora di più il pianeta e mi voglio fermare,
0: io devo Sono d'accordo con te, lasciarti. sono d'accordo sì. con te perché infatti una delle cose che mi dà proprio la misura di quanto siamo lontani dall'armonia col resto del pianeta e del sistema sono i rifiuti che produciamo, cioè tutti gli altri esseri che vivono su questo pianeta il risultato delle loro attività viene rientra in circolo senza nessun problema noi invece abbiamo prodotto tutta una serie di cose che stanno diventando un macigno abbiamo riempito gli oceani di plastica non sappiamo più dove metterla con la spazzatura che produciamo perché produciamo cose che la natura non è in grado di rielaborare in, nel breve termine, come succedeva con quello che credeva prima e, e questa cosa qui poi per esempio la plastica è stata creata la plastica demonizzando la canapa eh, cioè è... la maggior parte degli usi che noi adesso facciamo con la plastica potevano essere tranquillamente fatti svolti dalla canapa
1: sostanze comunque naturali,
0: ma anche la che... carta esatto, sì. invece di tagliare le fu- enormi estensioni di foreste per fare la carta la carta fatta dalla canapa è così buona che c'è scritta anche la dichiarazione di dipendenza degli Stati Uniti la Costituzione degli Stati Uniti è scritta su carta di canapa per dire
1: eh, e difatti allora eh, qua bisogna eh, riscoprire un po' come, come a livello energetico eh, come fotosintesi eh, si riesca a le piante riescono a sfruttare l'energia del sole senza uh, deteriorare l'ambiente senza rovinarlo l'uomo ma, invece con
0: tutta la tu sua vita tu pensa che Harry Ford produsse una Model T di canapa con la carrozzeria di canapa che era così resistente che se la prendevi a martellate ritornava fuori senza danni
1: eh, sono ancora il correndo che è una materia che, eh, che mi interessa e quindi eh, le proprietà della canapa eh, sono volutamente eh,
0: eh, è stata demonizzata.
1: inaccessibili e quindi tutto il background che c'era sulla uh, industrializzazione sul, uh, per creare prodotti con la canapa eh, è stato tolto dal, sono sì. stati tolti dal mercato. Sì. quindi oggi Pensa che mentre noi abbiamo tutta una serie di macchinari, vediamo un'infinità di macchinari nel mondo dell'agricoltura per le varie sementi, quindi mais, eh, in generale un po' tutte le sementi, ognuno di questi prodotti agricoli ha una propria macchina e ci sono aziende che producono e si specializzano nella lavorazione di un seme piuttosto che di un altro sì, seme perché sì, chi raccoglie sì. il mais non raccoglie il frumento e certo. dire, sono macchine completamente diverse l'una dall'altra. Non ci sono più le tecnologie per la, lavoraz- per la raccolta in primo luogo eh, della canapa. Per eh, la lavorazione... Del, e le varie lavorazioni sono infinite, quelle della canapa. E manca, manca, sì, manca sì,
0: il, il e il non, così, non, era così, non era si così. Non era così. Guarda, in Piemonte c'era una, una, una cultura così fiorente della canapa e c'era un'industria specializzata sulla canapa. Praticamente, il Piemonte era il più grande fornitore di corde e cordame della marina inglese, tutte fatte di canapa.
1: Eh, ma è così in molti. Eh, in molti settori, eh, che io penso anche, tu hai, hai fatto un esempio riguardo la scuola e non voglio fare un altro perché così ho, ho, ho letto qualcosa anche riguardo all'Esservissimo che mi piace particolarmente, siamo in Veneto, mi sento Veneto, eh, non sono così campanilista, magari mm. però mi piace essere Veneto e ho letto mh, qualcosa di malin saluto. Eh, un veneziano. Noi ricordiamo eh, il Bembo, Pietro Bembo, e si pensa che gran parte di quello che abbiamo della uh, conoscenza uh, della cultura della Serenissima sia dovuto uh, a questa persona. Non è così. Eh, molto de, di quello che è stato scritto è stato scritto da un soggetto che è appunto un malinsaluto, poco noto uh, ovviamente. Eh, perché è eh, una persona anche scomoda per certi versi, e quindi tutte le persone scomode vengono, eh, si cerca di toglierle di mezzo. Eh, 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 ed è appunto attraverso la scrittura e attraverso la matematica, tu sei un programmatore, quindi lo sai benissimo: quanto bisogna attenersi alle regole. Quindi la, la scrittura perché diventi comprensibile, deve attenersi a determinate regole. Oggi eh, abbiamo degli studenti che imparano molto lentamente perché abbiamo perso le regole grammaticali, abbiamo perso la capacità di eh, progredire anche nella matematica. Io, no, no, le eccezioni poi è chiaro che ci sono, però eh, di base eh, la scolarizzazione, parlando con chi è, sono gli insegnanti, riscontrano una grande difficoltà nel loro insegnamento e questo è significativo e questo viene
0: fatto anche col numero perché quando tu dai in una classe una trentina di alunni fai in modo che gli alunni non imparino eh per certo io quando quando ho fatto l'elementare le nostre classi erano massimo 20 e c'era un rapporto di un certo tipo Avevamo, io avevo una sola maestra che ci insegnava tutto
1: eh, adesso ci sono eh, adesso ci sono
0: tante maestre che insegnano un po' di cose già elementari per cui, e sono tanti bambini a volte mescono bambini con eh, differenti livelli però adesso ci sono tanti bambini che non sanno bene l'italiano perché sono di famiglie che sono arrivate qua dopo non italiane e quindi crea, questo crea tutta una serie di problemi per i quali la qualità dell'insegnamento va calando
1: è inevitabile inevitabile, su certe scuole è inevitabile purtroppo è inevitabile Eh, secondo me eh, bisognerebbe ritornare eh, a rieducare la classe insegnante e eh, su questo non voglio dire assolutamente nulla proprio per per non essere critico e non ne vale la pena bisogna essere costruttivi, non riesco a essere, però è un mio limite, non è è altro Eh, voglio pensare che comunque il futuro dei miei nipoti eh, sia un futuro basato su consapevolezza propria più che sulla consapevolezza degli altri o da chi gli invertisce le regole. Penso che il livello etico sia più importante del livello morale, cioè eh, le regole che uno si dà sia più importante delle regole che eh, ci vengono date, Eh, quindi sia molto più importante che una persona sia educata piuttosto che venga educata. ma e questo penso che sia una questione
0: sì, sì In quello che dici c'è una grande cosa, perché educare nell'etimo significa portare fuori, condurre fuori. Mentre quello che si fa in molte scuole non è educazione, è invece è una compressione. È un'installazione di tante cose che sono a volte disfunzionali e che non hanno nessun senso logico. Che il problema che vedo è che questa scuola, come c'è adesso, ma era anche quando andavo a scuola io, è una scuola nozionistica che ti imbottisce di nozioni che sono tutte slegate fra loro, non hanno organicità, per cui ti confondono le idee.
1: Ma d'altro canto, in ogni paese si studia la storia del proprio paese, eh, ma anche al nel, di là della nella, storia. Nell'ambito medico, ognuno, eh, ogni, eh, io vedo grandi differenze tra paese e paese perché voglio dire. In certi paesi l'omeopatia è una cosa accettata, la chiropratica, ad esempio sì. in America, in Africa, in paesi che sembrano il terzo mondo, sono molto più avanti di noi.
0: Guarda che, guarda che il, il problema non è essere avanti o indietro, perché qui il discorso qual è? Come la stai descrivendo tu, Sper, sì. Come la stai descrivendo tu? È tutta una cosa che rimane sul mentale. Il problema grande che c'è nella nostra cultura è questa, proprio questo addestramento che riceviamo ad ignorare le nostre percezioni e agire in base a speculazioni rigide mentali che a volte fanno anche danno a noi stessi. Per cui questa incapacità di ascoltare le proprie emozioni, perché queste emozioni che sono generate dal nostro sistema, come tornando a Lipto, sono generate dal nostro sistema nervoso per informare il corpo dello stato della, della realtà e quindi per poter agire di conseguenza, Veniamo addestrati ad ignorarle per fare delle cose che non hanno nessun senso. Un esempio pratico: ho mai visto qualcuno in preda alla rabbia dire, Io sono calmissimo, io non sono arrabbiato, io non sto urlando. Eh sì. Quello è un classico esempio di dissociazione delle proprie percezioni. È un esempio di qualcuno che si crea una realtà a livello mentale che è completamente in disaccordo col suo vissuto emotivo. Non è detto che il suo vissuto emotivo sia assolutamente corretto e giusto, perché magari si è arrabbiato per una cosa che non aveva ragione, che non esiste. Però in questo suo dire proprio si vede l'esempio che vive una realtà in cui non è neanche in connessione con le sue percezioni, con le sue emozioni. E vivere in questo modo è terribile.
1: Ci sono delle alterazioni a queste... Sì,
2: sì,
0: sì. E quindi i psicofarmaci che dici tu, cosa fanno? Tipo gli ansiolici, gli ansiolitici. Se provi ansia è perché hai paura di qualcosa che non riesce a motivarti. Quindi se prendi un ansiolitico, invece di prendere consapevolezza delle tue parole anteriori che ti creano ansia, le spegni perché stacchi il cervello,
1: non ha nessun senso. D'altro canto ad esempio il Gris che è un ospedale di Mogliano Veneto, un ospedale psichiatrico che ha eh, psichiatrizzato migliaia e migliaia di persone e e curava la pellagra. La pellagra è una carenza vitaminica che dava degli effetti e delle alterazioni eh, psichiche e e sono state distrutte delle persone che eh, avevano problemi di fame, cioè c'era la povertà, sì, sì, c'era sì, la fame sì. e quindi eh, una carenza alimentare ha creato una psicosi e, e dei deliri perché poi certo. eh, ci sono varie sostanze, anche lo zucchero, ci sono bambini che diventano imperativi perché i genitori li borba, bombardano con dolcificanti sì, perché sì, sì, la sì. merendina, ma, perché ma
0: basta già disidratarsi per diventare irrascibili? Esatto. Non solo, lo scorbuto, quella malattia che era diffusa nei marinai, lo scorbuto infatti è rimasto nel nostro linguaggio come scorbutico. Quando diciamo a qualcuno quanto sei scorbutico è perché la carenza di vitamina C portava proprio a quell'irrascibilità che porta le persone a essere scorbutiche
1: e finché non hanno scoperto perché sì. m- migliaia di marinai morivano sì.
0: infatti l'acido
1: in perché non, non ma addirittura la, la
0: vitamina C ha preso il nome dallo scorbuto perché è diventato acido ascorbico L'ascorbico. perché toglieva lo scorbuto esatto cioè tu prendevi la vitamina C e cessavi di essere scorbutico
1: è ah, incredibile però ecco queste sono <ride> Uh, probabilmente cose che uh, ognuno di noi riesce a percepire. Quindi uh, sì. se però ci sappiamo ascoltare, se certo. riusciamo a interpretare i segnali, se sì. riusciamo a, 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 a confrontarci, perché chiaramente io ti ringrazio per eh, avermi ospitato Grazie in questo a te. tuo spazio di trasmissione perché è stato molto piacevole e Anche per ringrazio. <ride> Perché comunque fa, uh, ci fa riflettere, noi abbiamo il pensiero, no? come uh, l'essere umano ha uh, la logica, la ragione ma ha una cosa che è sopra a tutto ed è il pensiero. Noi sì. siamo in grado sì. di pensare, sì, sì. noi siamo in grado di creare sì. perché il nostro pensiero diventa azione, il nostro sì. pensiero diventa organizzazione, il nostro pensiero diventa sì, tutto. Sì, sì. ed è molto bello eh, poter parlare di queste cose e tirarle fuori hai detto una cosa
0: fondamentale cioè tu hai fatto una distinzione che secondo me ha gran senso tra pensiero e ragione spesso e volentieri il pensiero e la ragione sono in conflitto perché noi col pensiero a volte riusciamo a dare voce alle nostre percezioni, alle nostre emozioni Mentre la, la ragione è una cosa che noi creiamo a livello mentale, per cui spesso riusciamo, cioè, la in... ragione
1: è la capacità di elaborare, la, sì, la, sì. Eh, me, mentre la, il pensiero è eh, un qualcosa che eh, origina, è la, la sorgente, è eh, ciò da cui deriva ogni cosa eh, noi immaginiamo, noi Eh, creiamo, sogniamo noi creiamo quando guardiamo un film guardiamo delle immagini create da altri e eh, le percepiamo attraverso il monitor, attraverso la televisione quando pensiamo creiamo le nostre immagini creiamo il nostro futuro creiamo le cose che desideriamo o le modifichiamo e quindi eh, credo che libri come eh, quelli che hai portato tu, ma anch'io sono un amante di libri che possono dare sono, posso avvarlo, sono delle, delle perle di saggezza, quindi eh, ci sono degli autori eh, anche odierni, quindi non, non, non è stato solo Socrate, Platone, eh, non sono solo quelle figure eh, e, e dove possiamo riscoprire eh, gli dèi, no? Ma ci sono anche oggi delle persone, delle figure sì. che sono rappresentative, che ci danno uh, un significato, uh, sono quel, ci danno quegli elementi per risolvere i problemi della quotidianità, relativi anche all'inquinamento, relativi anche alla scolarizzazione, relativi a al, uh, come allevare i propri figli, come uh, educare. come fare dei bravi genitori, ma anche dei bravi nonni nel mio caso, quindi eh, sì. è molto importante, sì. è molto importante sì. perché così combattiamo, riusciamo a motivare il fatto di non assumere eh, vaccini, perché, perché siamo, facciamo analisi, perché eh, facciamo del, della, della ragione che, che è una forma, un, eh, un'astrazione dell'essere umano un qualcosa di... Poi ha maggior ragione, no? cioè.
0: Questa mattina sono andato a fare una risonanza. Okay? Per fare la risonanza ho dovuto trovare un medico che me l'ha prescritta. Okay? Tra le altre cose. Sì. Tra l'altro, una risonanza che è un esame che non è invasivo perché ti mettono dentro un campo magnetico, non Già. mi iniettano nulla. Sì. Quindi, qualunque farmaco, oltre un certo livello, per prenderlo, devi poter avere una prescrizione medica e il medico si deve prendere la responsabilità di dire che puoi prenderlo e quindi ragionevolmente puoi farlo sì. quindi e i vaccini che sono dei farmaci molto invasivi si pretende di darli così a tappeto senza nessun esame preliminare sì, senza la... nessuna cognizione di causa di come sta il bambino a cui gli stai facendo sì, i
1: vaccini soprattutto
0: a neonati cioè pensiamo
1: a persone che sono indifese che hanno un corpo non ancora sviluppato ah, sì, perché sì, sì. il corpo matura Ma... solo cioè il corpo umano matura a un'età che, che, che va dai quindi quella è anni per
0: dirlo in maniera, maniera semplice il sistema immunitario è quello è l'obiettivo del vaccino cioè l'obiettivo del vaccino in teoria è informare il sistema immunitario in modo da riconoscere malattie prima di prenderle ok? questo dovrebbe essere il lavoro del vaccino è come dire a un bambino guarda che se metti le dita nella presa della corrente prendi la scossa, non lo fare esatto Okay, questo dovrebbe essere il lavoro del vaccino ma il vaccino iniettato a 60 giorni viene messo in un sistema immunitario che è ancora immaturo, è come prendere un bambino di 3 anni e mandarlo all'università non ci capisce niente esatto. tu prova a portare a lezione un bambino di 3 anni a metterlo all'università a ascoltare il professore, comincia a piangere a disperarsi, a fare casino perché non sa che cavolo è non sa quello che gli sta accadendo eh, sì. eh,
1: eh, e quindi ben vendono questi autori che secondo me sono, aiutano moltissimo sì, sì. Eh, anche quelle persone che sono autori che scrivono in maniera molto discorsiva quindi mh, non, non, non serve un ambito eh, non, non sono dei prerequisiti eh. sono sì, libri per sì, tutti sì, quindi... sì, perché
0: eh, viene sempre in mente l'esempio della zecca garbugli di manzognana memoria, quando indulgiamo nel linguaggio furbito a complicare quello che diciamo per rendere le cose di, faccia, di facciata elevate e brillanti, in realtà stiamo solo facendo polverone, stiamo facendo come la seppia che sputa l'inchiostro per non far capire cosa c'è dietro.
1: Assolutamente, è vero, è vero, è vero, io eh... <ride> ti devo lasciare e ti ringrazio grazie per a te Massimo sei stato con noi e spero di essere ancora tuo ospite volentieri e vorrò ospitarti anche io <ride> a qualche mia trasmissione quindi ci sarà modo di di scambiare eh, di, e magari anche di coinvolgere il pubblico quindi sì, eh, sì, invito sì, sì. il tuo pubblico invito il pubblico di questa meravigliosa radio eh, ad intervenire eh quindi con le proprie opinioni, quindi i libri sono tantissimi, sono sì, molto infatti. belli, quindi invito a tutti a leggere.
0: Ogni libro è un mondo nuovo.
1: Esatto, ti ringrazio. <ride> grazie a te Massimo. Grazie, grazie, grazie. un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, Massimo ci ha salutato, facciamo una piccola pausa con un pezzo molto carino, che mi piace, un pezzo di Donald Fagan, IGI. eccomi qua bene continuiamo su questa dissertazione su Bruce Lipton stiamo parlando di biologia delle credenze Questo è radio iride se volete intervenire e dire qualcosa per fare delle domande o per dire le considerazioni o per semplicemente per dire la vostra potete farlo al 338 377 5193 è radio iride la biologia delle credenze la biologia delle credenze è un libro che praticamente apre un modo di vedere nuovo della biologia e ribalta un po tante considerazioni che vengono fatte praticamente ricapitolando quello che abbiamo detto che cosa ha visto bruce lipton ha visto che le cellule sono in grado di organizzarsi e di vivere autonomamente. Anche le nostre cellule, cioè anche le cellule del nostro corpo, se separate dal corpo e messe in un ambiente di coltura e osservate al microscopio, è possibile vedere che le cellule sono in grado di organizzarsi e quindi di allontanarsi dalle tossine o andare a prendere i nutrimenti. Quindi sono in grado di percepire l'ambiente attorno a loro e in base all'ambiente prendere delle decisioni. Quindi Lipton ha cominciato a vedere la cellula come un essere indipendente, un essere che è in grado di vivere autonomamente. E questo lo ha portato a considerare altre cose, cioè quello che Lipton racconta nei suoi libri è che il cervello della cellula è la membrana, perché la membrana è in grado di percepire l'ambiente attraverso delle proteine che funzionano come una risonanza magnetica e ha delle proteine che servono per muoversi, per potersi muovere. Poi la cellula e la membrana ha dei passaggi dove è in grado di far entrare sostanze da fuori e di far uscire le sostanze di scarto e quindi tutte queste funzioni sono visibili anche cioè c'è un parallelo di funzionamento tra la singola cellula e il nostro corpo. Quindi, che cosa sono i geni secondo Lipton? I geni sono una struttura che serve a memorizzare informazioni e a passarle alle generazioni successive. Quindi non è il posto dove vengono prese le decisioni. Cioè il cervello della cellula, cioè il posto dove vengono prese le decisioni, è la membrana. Per cui la membrana corrisponde della cellula corrisponde contemporaneamente alla funzione di pelle e di sistema nervoso. Per cui la, la, la membrana fa da confine fra la cellula e l'esterno, ospita gli organi di senso della cellula, gli organi di movimento e lì vengono prese le decisioni, cioè nella membrana la cellula decide che cosa fa e come si comporta in base alle informazioni che arrivano dall'esterno e al suo stato interno. Per cui un esempio classico, quando ha bisogno di produrre una proteina per riparare una proteina danneggiata sulla sua membrana, la cellula chiede ai mitocondri di aprire il DNA, produrre quella proteina, quindi Viene aperto il DNA, viene copiato nell'RNA, arriva nel nucleo, il mitocondrio lo legge e produce la proteina che poi viene messa a fare quello che serve, che può essere nella cellula oppure messa fuori a disposizione di tutta la comunità delle cellule del corpo umano. Quindi, all'interno del corpo umano, le cellule come fanno a percepire l'ambiente? perché nel nostro corpo ci sono miliardi di cellule e quindi non possono accedere a quello che è la realtà fuori. Semplicemente c'è stata la scelta di delegare delle funzioni per competenza, per cui noi abbiamo il sistema nervoso che, in base agli organi di senso, alle informazioni degli organi di senso, allo stato del, del corpo, costruisce una sua realtà, e prende delle decisioni in base a questa realtà queste decisioni poi vengono comunicate al corpo alle cellule tramite le emozioni per cui se qualcosa ci fa paura l'emozione della paura informa le cellule di quello che sta accadendo e quindi il nostro corpo si prepara a modalità lotta e fuggi se invece siamo in spiaggia, spapanazzati al sole, in relax, il corpo, il nostro sistema nervoso dice ok, ci stiamo riposando, siamo in vacanza, va tutto bene, l'informazione che arriva al corpo sa, ah, possiamo rilassarci. E quindi avvengono delle cose che non avvengono quando siamo in stato di stress per delle paure o delle emozioni pesanti. Quindi questo porta il nostro corpo a modificarsi nel suo funzionamento in base alle nostre emozioni e non viceversa ma questo Lipton lo porta ancora più oltre perché dice che secondo lui quello che sosteneva Darwin dell'evoluzione non è riscontrato perché mancano gli anelli di congiunzione cioè Darwin sosteneva che l'evoluzione avviene per selezione naturale per la sopravvivenza del più forte del più adatto come dice qualcuno adesso e quindi Secondo quest'idea avremmo dovuto trovare tanti anelli di congiunzione, tanti passaggi intermedi fra una specie e l'altra o dei tentativi che non sono sopravvissuti, ma questo non è mai stato trovato. Quindi Lipton sostiene che l'evoluzione è spontanea, cioè così come le cellule si sincronizzano tramite le informazioni che circolano all'interno del corpo, col sistema nervoso. A livello di specie, tramite una cosa che Jung chiamava l'inconscio collettivo, sono in grado di organizzarsi e decidere tutte insieme di evolvere cambiando forma, cambiando qualche dettaglio del funzionamento in modo da rispondere meglio all'ambiente circostante. Quindi Infatti il sottotitolo di questo libro è Come il pensiero influenza il DNA ed ogni cellula. E lo dice bene in questo, sempre introduzione, La luce oltre i paraocchi. In questo libro traccerò la classica linea divisoria. Da una parte della linea c'è il mondo descritto dal neo che vede la vita come una guerra infinita di robot biochimici in lotta tra loro. Dall'altra c'è la nuova biologia, che vede la vita come un viaggio comune di potenti individui che sono in grado di programmarsi per creare vite piene di gioia. Se attraversiamo questa linea e comprendiamo a fondo la nuova biologia, non dovremo più azzuffarci sulla vecchia diatriba natura versus educazione, perché capiremo che una mente pienamente consapevole vince su entrambe, Ritengo inoltre che sperimenteremo un cambiamento paradigmatico altrettanto fondamentale di quello che l'umanità attravers- attraversò quando la realtà di un mondo sferico venne introdotta in una civiltà che credeva in un mondo piatto. Se temete che questo libro offra la solita traduzione scientifica incomprensibile, non abbiate timore. Quando ero un docente universitario, mi davano fastidio il completo pruriginoso, la soffocante cravata e le scarpe allungate che ero tenuto a indossare, per non parlare delle interminabili riunioni, ma insegnare mi piaceva. In seguito alla mia vita post-accademica ho continuato a fare pratica di insegnamento illustrando i principi della nuova biologia a migliaia di persone in tutto il mondo. Attraverso quelle conoscenze ho affinato la mia presentazione scientifica semplificando il mio linguaggio e accompagnandolo con immagini a colori, molte delle quali sono riprodotte in questo libro. Quindi... Le nostre cellule sono esseri intelligenti che scelgono di vivere insieme a miliardi di altri individui con cui condividono il DNA, ma anche le informazioni che passano attraverso il sistema nervoso. Quindi questo apre degli scenari molto nuovi, per esempio un'evidenza di questo, Bruce Lipton lo, lo, lo cita, da delle pratiche che vengono fatte comunemente dalle case farmaceutiche. Cioè lui dice, come faccio a dimostrare, per esempio, che il nucleo non è il cervello della cellula, il DNA non è dove prendere decisioni nella cellula, ma è un serbatoio di informazioni. Beh, le case farmaceutiche riescono a produrre delle sostanze usando delle cellule che sono state private del nucleo. Prendono dei batteri, Gli tolgono il nucleo e in questo modo riescono a forzare i batteri a produrre delle sostanze per loro. Quindi queste cellule private del nucleo continuano ancora a vivere. Quello che non riescono a fare è riprodursi. Perché mancando il nucleo viene inibito il processo di duplicazione cellulare che porta a una nuova generazione. Quindi questa è una dimostrazione che la cellula ha il suo cervello nella membrana. Parallelamente come un essere umano, se noi subiamo un danno grave al nostro sistema nervoso moriamo. Ci sono dei sistemi di base che sono a regolare la respirazione, il patto cardiaco, che sono compenetrati nel nostro sistema nervoso in una parte specifica molto antica. Se quella parte lì smette di funzionare, muore il corpo. Quindi se la cellula avesse il sistema nervoso nel DNA privato del nucleo dovrebbe morire, e invece no. Viene inibita la sua capacità di ripararsi e di riprodursi perché cessa di avere quel bagaglio di informazioni che gli consentiva di prendere decisioni più articolate. Quindi la situazione è abbastanza particolare rispetto a a quello che si credeva. Quindi la biologia delle credenze è perché le credenze che abbiamo in noi sono in grado di modificare lo stato del nostro corpo a livello cellulare addirittura. Per cui sono le nostre emozioni che sono in grado di far cambiare il comportamento delle cellule. Cioè così come le cellule isolate, i primi organismi sono stati unicellulari, per cui per miliardi di, a- miliardi di anni la vita si è evoluta attraverso questa organizzazione di una singola cellula che girava per il mondo finché hanno cominciato a mettersi insieme a creare cose così complesse come i nostri corpi. Quindi nei nostri corpi c'è questa organizzazione dove le cellule collaborano con loro in base a un sistema di comunicazione che è basato sulle emozioni. Quindi, quando noi mettiamo in giro delle emozioni, queste hanno un effetto sul corpo. Questo effetto sul corpo a volte non ci piace, ci crea dei problemi. Quindi... A volte scegliamo di ignorare queste emozioni e di continuare a fare come niente fosse quello che stiamo facendo, che ci genera delle emozioni che creano problemi. E questo porta a delle conseguenze molto spiacevoli. Come prima Massimo raccontava nella sua esperienza con i psichiatrici, prendere dei psicofarmaci è un buon modo per spegnere il problema senza averlo visto a volte sembra che non ci sia nient'altro da poter fare però mi ricordo una frase di franco basaglia che fu l'estensore della legge 180 quella che chiuse i manicomi lui diceva visto da nessuno visto da vicino nessuno è normale Quindi questa pretesa normalità non c'è. E quindi questo è il messaggio nuovo di Bruce Lipton. Che le credenze che portiamo dentro di noi determina ciò che siamo. Cioè quello che crediamo determina ciò che siamo. Non è che noi crediamo delle cose in base a quelle cioè non è che le cose che crediamo vengono perché noi siamo fatti così, ma sono le cose che crediamo che ci rendono come siamo, per cui dove siamo nati, la lingua che abbiamo imparato, le idee che ci mettiamo in testa, ci portano ad interpretare la realtà in determinati modi, questo genera delle emozioni e queste emozioni vanno a modificare il nostro corpo, il funzionamento di ogni singola cellula, e il nostro corpo è fatto di un numero enorme di cellule e quindi bruce Lipton ha scritto questo libro nel 2005 nel 2006 è stato tradotto in italiano e ci sono tante cose interessanti per esempio bruce Lipton parla anche di placebo placebo l'effetto delle credenze tutti gli studenti di medicina imparano, almeno di sfuggita, che la mente può influenzare il corpo. Imparano che alcune persone si sentono meglio quando credono falsamente di star assumendo delle, pretigi- delle medicine. Quando i pazienti si sentono meglio dopo aver inghiottito una pastiglia di zucchero, la medicina lo chiama effetto placebo. Quindi questo qui ci sta proprio a dimostrare che sono le nostre emozioni che vanno a influenzare il, il corpo. Tuttavia, dice, l'effetto placebo totalmente mentale viene associato a, dalla medicina ufficiale, nei peggiori dei casi, a medici fasulli e nei migliori a pazienti deboli e suggestionabili. L'effetto placebo è trattato in fretta e furia nelle aule di medicina perché gli studenti si concentrano sui più veri strumenti della medicina moderna, la farmacopea e la chirurgia. È un errore madornale: L'effetto placebo dovrebbe essere uno dei temi principali trattati nelle facoltà di medicina. Sono convinto che la formazione medica dovrebbe insegnare a riconoscere il potere delle nostre risorse interiori. La medicina non dovrebbe liquidare il potere della mente come qualcosa di rilevante rispetto al valore delle sostanze chimiche del bisturi e abbandonare la convinzione che il corpo e le sue parti siano fondamentalmente stupidi e che abbiano bisogno di interventi esterni per conservare la salute. L'effetto placebo dovrebbe essere l'oggetto dello sforzo della ricerca medica più importante e più finanziato. Se i ricercatori riuscissero a scoprire come far leva sull'effetto placebo, fornirebbero ai medici uno strumento molto efficace fondato sull'energia e privo di effetti collaterali. Gli operatori energetici ci sostengono di possedere già questi strumenti, ma io sono uno scienziato e credo che più conoscenze acquisiremo sulla sostanza del placebo, più efficacemente potremo utilizzarlo in contesti clinici. Il motivo per cui la mente così trascurata dalla medicina ufficiale non è solo il pensiero dogmatico, ma sono anche considerazioni economiche. Se il potere della mente può davvero guarire il corpo, perché andare dal medico? E cosa, ancora più importante, perché avre- dovreste avere bisogno di farmaci? Di fatto, ho recentemente appreso con delusione che le case farmaceutiche stanno studiando i pac- pazienti che reagiscono alle pastiglie di zucchero allo scopo di escluderli dalle sperimentazioni cliniche. Le case farmaceutiche sono ovviamente irritate dal fatto che per molti dei loro test clinici placebo, i finti farmaci, si dimostrino altrettanto efficaci dei loro cocktail chimici. Greenberg 2003 cita Lipton. Benché le case farmaceutiche ribadiscano che non stanno cercando di rendere più facile l'approvazione da parte degli enti governativi di farmaci inefficaci, è chiaro che l'efficacia dei placebo è una minaccia per l'industria farmaceutica. Il loro messaggio mi sembra chiaro. Se non puoi battere realmente i placebo, toglieli semplicemente di torno. Che i medici non siano stati addestrati a prendere in considerazione l'impatto dell'effetto placebo è paradossale perché alcuni storici della scienza sottolineano ampiamente che la storia della medicina è in gran parte storia dell'effetto placebo, a lungo i medici non sono, stati in grado, non sono stati in possesso di metodi efficaci per combattere le malattie e alcune delle cure più note prescritte dalla medicina ufficiale dal tempo comprendevano i salassi, la cura delle fritte con l'arsenico, la provversibile panacea di tutti, per tutti i mali, l'olio di ricino. Eppure molti pazienti che prudenzialmente sono stati valutati attorno a un terzo della popolazione particolarmente sensibili al potere curativo dell'effetto placebo hanno tratto giovamento da quelle cure. Nel mondo odierno, quando un medico in Cadice bianco presprime con risolutezza una cura, i pazienti credono che la cura funzioni, ed è davvero così, che si tratti di un farmaco o di una pastiglia di zucchero. Anche se la domanda come funzioni il placebo è stata sostanzialmente ignorata dalla medicina, recentemente alcuni ricercatori tradizionalisti hanno rivolto l'attenzione a questo punto. I risultati delle ricerche rivelano che non soltanto le strampalate cure ottocentesche a favorire l'effetto placebo, ma anche la sofisticata tecnologia della, moderna, della medicina moderna compreso il più concreto degli strumenti la chirurgia uno studio della baylor school of medicine pubblicato nel 2002 nel new england journal of medicine ha valutato che gli interventi chirurgici sui pazienti affretti da gravi dolori alle ginocchia mosley et al 2002 Il principale autore dello studio, il dottor Bruce Mosley, sapeva che la chirurgia del ginocchio aiutava i suoi pazienti. Tutti i bravi chirurghi sanno che in chirurgia non esiste l'effetto placebo, ma lo studio mirava a stabilire l'aspetto più efficace dell'intervento chirurgico. I pazienti vennero divisi in tre gruppi. Nel primo Mosley raschiò la cartilagine del ginocchio danneggiata, nel secondo mise a nudo l'articolazione eliminando del materiale ritenuto la causa dell'infiammazione entrambi sono interventi classici per la cura dell'artrite al ginocchio nel terzo il gruppo fu sottoposto a un finto intervento il paziente venne anestetizzato mosley fece tre incisioni di routine parlò e agì come se avesse fatto un vero intervento spruzzò persino dell'acqua salata per simulare i suoni del lavaggio del ginocchio dopo 40 minuti di cucina incisioni come se avesse completato l'intervento ai tre gruppi viene prescritta la stessa terapia post operatoria compreso un programma di riducazione i risultati furono sorprendenti è vero che i pazienti sottovolti a avere un intervento chirurgico migliorarono, come era lecito aspettarsi, ma il gruppo placebo migliorò esattamente come gli altri due. Nonostante si eseguano 650.000 interventi chirurgici all'anno per l'artrite al ginocchio, ad un costo di circa 5.000 dollari l'uno, per Smallsley i risultati parlavano chiaro. La mia abilità di chirurgo non ha svolto alcun ruolo in questi pazienti. L'intero beneficio dell'intervento chirurgico per l'osteo al ginocchio è dovuto all'effetto placebo. Quindi... Qui proprio ci racconta di come quello che crediamo va a modificare pesantemente il nostro corpo. E quindi, se avete voglia, procuratevi il libro della macro edizione Bruce Lipton, La biologia delle credenze. Bene, io sono Lorenzo, questa era l'Eteia, abbiamo parlato di biologia delle credenze e... Ci avviamo alla conclusione, spero che vi sia piaciuta la, tutto l'argomento e quindi vi saluto e vi auguro una buona serata e mando la sigla.